1: hallo zu einer neuen Podcast-Folge. Heute endlich mal wieder mit mir. Die letzten Folgen waren ja immer mit Mandy und ganz tollen Gästen. Heute darf ich auch einen netten Gast begrüßen und zwar die liebe Dr. Patricia Purka von der Heilpflanzen- und Naturakademie Villa Natura. Deswegen sage ich erstmal herzlich willkommen, liebe Patricia.
0: Danke für die Einladung, Sina. Sehr, sehr gerne. Ich
1: freue mich, dass du heute da bist. Vielleicht magst du ja erstmal kurz ein bisschen was zu dir erzählen.
0: Ja, ganz gerne. Also ähm, ich habe eigentlich ursprünglich Chemie studiert, weil mich immer schon so die Faszination gepackt hat, wie eigentlich das Leben so wirklich zusammenhängt und was sind Moleküle und Atome, also quasi die Philosophie der Naturwissenschaft interessiert und dann noch molekulare Medizin, da habe ich mein Doktorat drin gemacht und bin auch immer einfach in den Heilpflanzen ganz interessiert gewesen und jetzt leite ich schon seit 2013 eben, wie du gesagt hast, die Natur- und Heilpflanzenakademie und da dreht sich eben alles um Wildkräuter, um Heilpflanzen, um Naturerlebnisse, um woher kommt das Wasser, was ist Feuer, also alle Spannende Dinge, die man im Alltag so erlebt und oftmals gar nicht dran denkt. Und ja, das ist das, was ich gerne mache und was ich gern äh, Menschen auch zeige, an wie vielen Heilpflanzen man eigentlich tagtäglich vorübergeht, wie gut die schmecken, wie man die verkochen kann. vieles kennen ja schon die aller, allermeisten und natürlich Küchenkräuter kennt man. Aber da gibt es mehr wilde Kräuter und Baumheilkunde und ganz viel rundherum. Und gerade für Frauen habe ich eben auch ein Frauenkräuterbuch geschrieben, Wilde Kräuter, oh, wilde schön. Frauen. Mhm. Mhm. So können wir dann auch
1: gerne nochmal in den Shownotes verlinken wenn ja, na,
0: da ja, jemand klar, ich
1: da reinschalten möchte. Ja, und du hast ja auch schon angesprochen, viele Blüten und Pflanzen. Wir möchten ja heute über das Thema essbare Pflanzen sprechen. Ja. Ähm, gibt es denn viele essbare Pflanzen oder essbare Blüten, besser gesagt? Pflanzen ist natürlich <lacht> der falsche Begriff. Es pflanzlich. Essbare Pflanzen gibt es viele.
0: Genau, sowohl als auch natürlich, also abgesehen natürlich vom Gemüseregal in jedem Supermarkt, wo die Essbahnpflanzen sind, da hast du natürlich vollkommen recht. Genau. <lacht> Gibt es natürlich auch ganz viele und wenn sie blühen, dann haben sie oftmals die wunderbarsten, zartesten, süßen, wunderschönen Essbahnblüten, Die sind natürlich mhm. als Dekoration geeignet also wirklich ab dem Frühling bis in den späten Herbst hinein, wenn dann die Essbahnbeeren Beeren und Herbstfrüchte sich zeigen, sind einfach die Blüten das Highlight auf jedem Teller, in jedem Cocktail, in jedem Getränk von Rosenblüten. Natürlich muss man immer darauf achten. Das ist das, was mir ganz wichtig ist, dass man darauf schaut, dass man die Pflanze eindeutig erkennt. Das ist mal das Allererste, mm. was man oder etwas pflückt, wichtig ja. zu kennen. Dann muss man natürlich schauen: Bin ich jetzt in meinem eigenen Garten? Dann darf ich alles pflücken, das auch nicht giftig ist natürlich, wenn ich es essen möchte. Oder bin ich anders? dann könnte es sein, dass die Pflanze geschützt ist. Und ja, eben sie darf nicht giftig sein, sie darf aber natürlich auch nicht neben einer Autobahn wachsen oder in einer Hundezone. Also da gibt es eben diese drei Punkte, auf die man achten muss, einfach an den Standort, natürlich die Gift, äh, Giftigkeit oder eben Verträglichkeit und ob man sie überhaupt pflücken darf, ob sie geschützt ist. Ja, und wenn man dann so ein schönes Exemplar vor sich hat, wie zum Beispiel ein kleines Gänseblümchen oder einen Löwenzahn, das kennen ja die allermeisten dann kann man ja schon wunderbar zugreifen und naschen und Blumengrenze basteln, die man dann vom Kopf naschen kann oder armreifen. Also dann äh, kann man ja wirklich ganz, ganz viel daraus machen. Das heißt, ich finde immer wichtig, dass man die Pflanzen als erstes einfach gut erkennen kann. Und das ist gar nicht so, schwer, wie viele denken. Weil, ja, also Gänseblümchen und Löwenzahn, wie wir gerade gesagt haben, die kennen ja wirklich alle, würde ich jetzt mal behaupten. Wer das nicht kennt, würde ich auch sagen. Das wichtig, wir <lacht> melden sofort. <lacht> <lacht> Ja, aber es gibt ja auch ganz viele Blüten von Bäumen und da kennen sich schon wieder viel weniger Menschen aus. Gerade in der Baumheilkunde, Lindenblütentee, wird das sicher ein Begriff sein und haben fast alle zu Hause im Kräuterschrank für die Erkältungstage, für die Wintertage. Aber besonders im Juni, wenn die Linden voll sind, bin ich immer noch ein bisschen verwundert, dass so viele Menschen dann einfach achtlos darunter vorbeigehen unter diesem wunderbaren Duft von einem Lindenbaum, der voller Bienen und Hummeln und Nützlinge umsummt wird und oftmals kann man die so super pflücken, weil die einem fast in die Hand fallen. Da kann natürlich auch kein Hund hinmachen auf so einen Baum, der in 1 zwei Meter Höhe wächst. Also da bin ich immer noch erschaut, dass da niemand darunter stehen bleibt und ein paar Blüten mitnimmt, weil das ist wirklich die perfekte Blüten- Tee, ähm, ja, Nahrung und der kleine Snack, den man auch in einem Sommerspaziergang mitnehmen kann. Einfach in einem Mineralwasser oder in einem Sirup auflösen. Und dann mit Blüten dekorieren, da hat einfach groß und klein nochmal so viel mehr Lust auf die Wildpflanzen und auf die Heilkräuter. Das ist das, was ich so häufig erlebe.
1: Mhm. Ja, ich denke, da ist auch viel ähm, Unsicherheit dabei. Habe ich den Baum überhaupt richtig erkannt? Mhm.
0: Ja, natürlich. Das ist eben auch das, warum ich einfach immer wieder daran erinnere. Ganz wichtig ist einfach mal das Erkennen. Und deswegen empfehle ich wirklich immer, bei den Pflanzen anzufangen, die man schon kennt. Das klingt ein bisschen wenn ich jetzt sage Gänseblümchen und Löwenzahn, das sind ja wirklich nur die aller, allerersten oder auch Brennnesseln, ähm, die ersten Pflanzen, mit denen man sich einfach beschäftigen kann. Aber wenn man nur die nimmt, dann hat man schon so einen Schönheits- und Gesundheitsfaktor auf dem eigenen Teller. Man unterschätzt das einfach häufig und deswegen kann ich da wirklich immer nur dran erinnern, wenn man dann die anderen, ja bis zu 500 würde ich sagen, gibt es, die das ganze Jahr über schön blühen, wachsen und die man echt auch ganz entspannt kennenlernen kann. Einfach mal schauen, in der Nähe gibt es immer Kräuterwanderungen von vielen Menschen, Gerne auch bei mir. Ich habe auch eine Online-Heilpflanzenakademie, wo in den Videos alles genau gezeigt wird, weil natürlich diese Unsicherheit, die kennt einfach jeder. Und auch wenn ich mal in einem anderen Land bin, dann geht es mir natürlich ganz genauso, weil da wachsen wieder andere Pflanzen. Und man muss einfach auf mehrere Merkmale achten, wenn man noch nicht so eine Pflanze kennt. Das ist ja, wenn wir uns zum ersten Mal treffen, dann müssen wir auch ganz genau schauen, ah, ist das wirklich die Sina? Und du fragst dich, Na, ist das tatsächlich Genau. Guter, trägt sie jetzt eine Brille oder doch nicht und hat sie lange oder kurze Haare? Aber mhm. die allerliebsten äh, wirst du ja schon von, dem, von, von Weitem erkennen, nur am Gang oder nur an einer ganz kurzen Millisekunde an einer Bewegung. Also es ist wirklich die ja. bei den Pflanzen, ebenso wie bei den Menschen. Umso öfter man wen sieht, desto einfacher erkennt man den Menschen und so ist es auch bei den Pflanzen.
1: Und es baut natürlich auch diese Ängste ab. Also ich habe zum Beispiel bei mir immer so im, im Inneren merke ich so, okay, Blüten ist so ein Thema, man kennt so, so aus der Kindheit kennt man ja keine Blüten essen, weil die könnten giftig sein. Und es ist schon so tief verankert, weil halt so viele, ähm, das, so, ähm, wie nennt man es die? Schönheit zum
0: die Nutzpflanzen die oder die einfach die Zierpflanzen nee, nicht die
1: Nutzpflanzen die Zierpflanzen genau danke für die Hilfe <lacht> die Zierpflanzen da sind ja auch viele dabei die man wirklich nicht essen soll und es ist dann so tief verankert mhm. dass es sich auf alles bezieht also so geht es mir zumindest meistens ja das ich, dann... höre ich auch
0: ganz oft ja also es wird natürlich auch mhm. weil es ist natürlich auch berechtigt die Kinder davor zu warnen nicht alles zu essen weil es gibt eben auch sehr giftige Pflanzen in unserem Breiten und Zierpflanzen sind oftmals nicht genießbar, manchmal auch nur deswegen, weil sie eben mit Spritzmitteln behandelt werden. Deswegen bin ich auch wirklich für naturnahe Gärten, wo man sagt, man hat keine giftigen Pflanzen, man verwendet natürlich auch keinen Dünger, der nicht gut ist oder keine Herbizide, keine Pestizide, weil dann kann man wirklich auch, und ich merke einfach Kinder, die wirklich so naturnah aufwachsen, die haben wirklich ein genaues Verständnis von was dürfen sie pflücken und was nicht. Aber ich kann natürlich nachvollziehen, dass aus Vorsicht Viele eher sagen, lieber nicht essen, das ist giftig, auch wenn das dann eigentlich ein falsches Bild zeichnet. Und viele denken ja immer noch, dass zum Beispiel der Löwenzahn, auch der weiße Milchsaft, dass auch der giftig ist. Also auch da kann man die ganze Pflanze bedenkenlos essen. Ich würde es nicht empfehlen, nur die Stängel zu essen, weil die einfach sehr, sehr bitter sind. Also gerade für mich einfach die schönen gelben Blütenköpfe und von den Gänseblümchen, die sind ja wunderschön. Erdbeerblätter kennen auch viele oder auch vergisst man nicht. Also der Garten ist wirklich ab dem Frühling voller feiner, kleiner Pflanzen und ich erzähle immer gern so eine Geschichte. Ähm, ich bin auch gern bei Schulen und in einem, in, einem, in einem Schulgarten war ich mal mit einer Gruppe, regelmäßig immer wieder und in einem Jahr komme ich hin und wir gehen so ganz am Anfang durch den Garten durch und ja, ein kleiner Pferd sagt zu mir, schau mal, ein Katzenäuglein. Und ich beuge mich richtig runter zu dem vor Verwunderung, weil das ist wirklich ein Name, den, den nicht viele kennen für eine Pflanze mit einer wunderschönen blauen Blüte, die eben so aussieht, als würden kleine Katzen aus der Wiese rausleuchten. Und ich gehe so auf die Knie und schaue ihn direkt an, ganz begeistert, und sage zu ihm, woher weißt du das? Und er sagt mit, mit einem ganz normalen Schulterzucken zu mir, ja, Patricia, das hast du uns doch letztes Jahr bei der Expedition gezeigt. Und weißt du, da bekomme ich immer noch so eine Gänsehaut, weil das ist für mich eine der allerschönsten Erinnerungen. Und solche Momente gibt es einfach immer, wenn man draußen ist in der Natur. Und da merke ich einfach, gerade Kinder saugen dieses Wissen auch so auf. Und wenn man wirklich genau schaut, dann musst du darauf achten, dass die Blüte so aussieht oder dass die Blätter so sind. Kinder sind da so empfänglich. Also man kann da wirklich ähm, guten Gewissens und guten Gefühls auch einfach mit, indem man den Kindern das genau erklärt, ihnen zeigen und Blümchen kann man wirklich mit nichts anderem verwechseln. Also da kann man wirklich ganz einfach beginnen, die Salate zu verzieren, die Butterbrote, im Müsli ein Gänseblümchen drauf schwimmen zu lassen. Sogar in einem Wasserglas finde ich schauen Blüten wunderschön aus. Also wer einen kleinen Balkon hat oder einen Garten, ähm, möchte ich einfach wirklich dazu inspirieren, da ein bisschen mehr mit Blüten zu experimentieren. Natürlich die ganz klassischen Küchenkräuter von Melisse und auch Holunderblüten. Holundersirup machen schon sehr viele Menschen. Die kann man super einfach nur zur Dekoration am Teller verwenden, enthalten ganz viele sekundäre Pflanzenstoffe, die einfach wirklich die Ernährung super ergänzen. Die eignen sich überall und schmecken wirklich, wirklich lecker. Also da bekommt man einfach Lust auf Natur und Lust auf Pflanzen und Blüten. Und das ist ja. richtig, denke, die Freude und die Lust am Naturwissen, wieder zu wecken in vielen, die man schon manchmal vergessen hat. Mhm. Ja, ich
1: weiß auch noch, meine Eltern haben früher zum Beispiel immer, wenn unser Holunderbaum geblüht hat, ja. die Blüten geerntet, ja. immer so als Strunk und den dann in einen Pfannkuchenteig getunkt und das ja. ist dann in der Pfanne gebraten. Das war auch so super lecker. Ja, das um, ist auch... In, ja. Da kann man so viele spannende Sachen machen.
0: Total. Das ist wirklich auch ein Rezept, das ich ganz gern empfehle. So wie du sagst, Holunder Küchlein, sagen wir manchmal gern. Ich weiß nicht, ob mhm. Sie einen eigenen Namen dafür? Oder eben Holunder Küchlein, mit Küchlein? Gute zufüren. Frage. Ähm
1: wir haben es dann einfach immer nur gesagt, wir machen Hull und <lacht> getunkt. Ja, ja
0: klar, Na, es gibt aber ja manchmal so viele <lacht> Namen. Ja. Ja. Aber ich finde auch, das schaut <lacht> schön aus, dass es einfach ein Erlebnis, den zu pflücken, dann sofort zu verarbeiten hm. oder natürlich nicht zwei Tage warten, weil sonst ist ja schon ähm, sehr zum Rausbacken. Und dann, du wirst noch diesen Geschmack auf der Zunge haben, einfach von dieser Blütensüße, oder? Also dieses, dieses ganz eigen- und einzigartig- und so ist es eben das Schöne, finde ich, bei den Kräutern und bei den Pflanzen. Man hat da so viele Geschmäcker. Man kann einfach schauen, was schmeckt wem am besten. Ein Schuss Minze oder doch mehr Melisse oder Lavendel und Veilchen Also es sind wirklich Pflanzen, die man gut erkennen kann, wo man sich keine Sorgen machen muss. Und eben auch bei den Lindenblüten, bei den Holunderblüten. Das, sind, das ist eben die Baumheilkunde, die noch viel weniger bekannt ist. Und auch da bin ich... Also ich sage, ja, jetzt kennen schon recht viele so die klassischen Kräuter und natürlich dann auch Schafgabe, wenn man so wirklich zu den Frauenkräutern kommen oder Beifuß, also Artemisia heißt ja die Pflanze, auch mit wissenschaftlichen Namen, wie die Göttin des Waldes und der Frauen und der Kinder. Eine ganz starke Heilpflanze, das sind so, oder das Johanniskraut, da muss man dann schon wirklich eher darauf achten, dass man die zu, zu zu Heilzwecken verwendet und eben nicht nur als Dekoration, weil die einfach sehr intensive Wirkstoffe auch haben. Aber gerade da, finde ich, ist es einfach wichtig, schon einmal mit den Kleinen anzufangen, mit den bunten Gänseblümchen, mit den Baumblüten und dann kann man immer noch mehr dazu, weil man wird dann sehen, man wird immer achtsamer und man sieht die Natur mit ganz anderen Augen und auch für Kinder ist es so ein schönes Erlebnis, dann rauszugehen, gemeinsam was zu entdecken, einen essbaren Blumenstrauß zu sammeln, die Achtsamkeit wieder zu erleben. Also das ist wirklich das ganz was Bereicherndes, nicht nur eben für die eigene Naturapotheke, Naturküche, Naturkosmetik, da lässt sich ja viel draus machen, sondern einfach auch für den Geist und so für die einfach ja, der Natur.
1: Mhm. Ich finde es auch. Ja? Ja, ich finde es auch spannend, ich habe vor fünf Jahren etwa den ähm, Garten von meinen Großeltern übernommen, den sie davor schon über 50 Jahre hatten. Und ähm, ich habe mich dadurch natürlich schon mit den Pflanzen so ausgekannt, aber inzwischen ist dann so, man sieht das, was man früher noch einfach als Unkraut gehalten ja. hat und weiß dann, okay, das ist jetzt eine Fetthenne, eine Vogelmiere, ja. dieses, jenes und entwickelt da so ein richtiges Wissen und kann es dann auch plötzlich aber wieder für die Naturheilkunde Besser
0: identifizieren. Total, das ist eben das. Das ist so ein natürliches Wachsen und eben man beobachtet dann Pflanzen und gerade in meinem Garten, aber auch ein Balkon oder ein kleiner Topf reicht oft schon aus, um zu sehen, aha, und die blühende Pflanze erkennen dann viele schon einfacher, wie zum Beispiel Malwurst, Stockrosen oder so. Aber dann, wenn man wirklich die Beobachtung auch nochmal draufsetzt und die Pflanze im ganzen Wachstum betrachtet, wenn sie keimt und wenn sie dann Samen bildet. Ich finde, das ist so spannend und da können oftmals Eltern auch, Eltern auch von Kindern viel lernen, weil die ja dann noch so die Entdecker sind und das erleben und die was basteln und bauen und vielleicht auch einen kleinen Bereich im Garten haben, wo sie herrschen können und äh, anpflanzen, was sie möchten. Also das ist wirklich einfach ganz was Schönes. Zurück zu den Wurzeln ist einfach immer ein Zurück-zu-sich-selbst kommen, finde ich. Genau, also das ist ja mittlerweile auch messbar. Man weiß ja auch vom Waldbaden zum Beispiel, Also Forest Medicine ist es ja in Japan, wird das genannt, dass da wirklich die Terpene, also die Teile von den ätherischen Ölen, die dann in der Luft sind, direkt auf das Gehirn wirken, auf die Nervenzellen, den Stressspiegel, den Cortisolspiegel senken. Also das ist nicht nur eben ein, ein schönes Gefühl an der Oberfläche, sondern es wirkt ganz physiologisch und deswegen das die Natur ist da wirklich was, mit der wir uns immer mehr verbinden können und die gleichzeitig viel Freude spenden. Und ich bin auch immer so froh, wenn ich dann höre, dass jemand sagt, das habe ich jetzt meiner Freundin gezeigt oder eben äh, meinen Kindern, meinem Mann, wem auch immer. Und dass dann andere sich auch so leicht davon anstecken lassen. Weil wenn natürlich ein wunderschöner Blumentopf unter Anführungszeichen, ein trinkbarer und essbarer Blumen, ähm, eine Blumenkaraffe am Tisch steht und das hat jemand noch nicht. Ach, dann ist es natürlich nicht nur schön, sondern lecker und schaut toll aus und da inspiriert man einfach so leicht auch andere. Das ist auch was Schönes, finde ich, das wirst du bestimmt auch kennen, wenn du schon Vogelmiere und fette Hände und so alles bei dir im Garten hast, Großeltern. Alle, die das noch kennen, glaube ich, die werden sich dann auch gerne an dir ein Vorbild nehmen, wenn du sagst, wow, schau mal, <lacht> das sonst kann man so essen oder verwenden.
1: Ja, ich finde es auch immer ganz spannend. Ich bin auch ähm, über Facebook und so weiter in verschiedenen Gartengruppen, in Kochgruppen, Einkochgruppen und so weiter. Und wenn man da dann auch wieder sieht, andermann plötzlich ein Löwenzahnhykonik oder ein Löwenzahnsirup aus den Blüten. ja, Es ist so faszinierend, was da alles entstehen kann mhm. aus einer Blüte oder einer Pflanze, die man davor dann eigentlich nur als nerviges Unkraut bezeichnet hat ja, ja. und ähm, plötzlich lässt dann die ganze Gruppe ähm, <lacht> den Löwenzahn
0: sprießen im Garten. Ja, ich finde das auch so wunderschön. Auch, man kann ja auch ein ganz tolles und einfaches Kräutersalz aus vielen Pflanzen und auch mit dann hat man gleich so ganz bunte, wunderschöne Kräutersalze, eben auch mit Löwenzahnblüten, wenn man das Salz mixt und dann trocknet, dann hat man gelbes Salz und das ist natürlich auch toll für Kinder, sowas zu machen oder mit Mal mit grünen Blättern natürlich, dann hat man ein grünes Salz und da kann man echt ganz schöne Zubereitungen machen in verschiedenen Gläsern, verschiedene Salzfarben, quasi Kräutersalzfarben oder auch in einem Glas. Das hast du sicher auch schon mal gesehen, dass man in einem schönen Gläschen immer unten ein gelbes Löwenzahnsalz, dann wieder ein grünes. Also so, dass man wirklich dann mit den Rosen vermischt, ein rosarotes Salz, dass man so wie einen Regenbogen dann in einem Salzstreuer hat und das ist wirklich was Schönes, was Tolles und natürlich man hat da schon auch ähm, viel mehr Wirk- und Inhaltsstoffe, als man sonst einfach nur in einem ganz normalen Salz drinnen hätte. Auch wenn das so ein bisschen profan wirkt, auch bei Duftkissen oftmals. Man denkt gar nicht, was es für eine intensive Wirkung direkt auf das limbische Gehirn hat, also auf das emotionale Zentrum und wenn man dann so ein Duftsäckchen, der Wendel im Bett hat zum Beispiel, wirkt das auch wirklich auf den Körper und nicht nur, weil es halt ja in dem Moment kurz angenehm duftet, man unterschätzt das oftmals die Wirkung der Heilpflanzen, und das ist ganz schönes. Und auch für Kinder eben eignet sich das wunderbar, mit einem kleinen Kissen ein Ritual zu verbinden oder das selber zu basteln. Da ist natürlich die Assoziation dann nochmal viel stärker.
1: Mm, absolut. Was wären denn so die ersten Tipps, mit denen man mit Blüten
0: starten könnte? Also ich bin wirklich, wie eingangs schon gesagt, immer dafür, mal mit denen zu starten, die man schon kennt. Das ist eben sonst so ein mhm. Sicherheitsgefühl, wenn ich jetzt sage, ähm, geh mal raus und such dir Blutweiderichblüten, <lacht> also wirklich welche, die eher die wenigsten kennen, dann ist die überfordert mhm. echt groß. Und es macht natürlich auch viel mehr Spaß, da zu beginnen, wa was häufig wächst, was total einfach mhm. zu identifizieren ist und was einfach auch lecker schmeckt und das sind wirklich Löwenzahnblüten, Gänseblümchen, das sind auch Baumblüten. Wenn man zum Beispiel selbst einen Obstbaum zum Beispiel hat, jetzt im Vollfrühling gerade, also so die Zeit April und Mai, von Kirschbäumen, von Apfelbäumen, kann man auch die Blüten, da empfehle ich immer natürlich nur die äußeren. Und natürlich, es ist immer achtsam, sein beim, achtsam zu sein beim Ernten, weil man natürlich, jede Blüte entwickelt sich dann zu einer Frucht. Und wenn ich jetzt mal einen Apfelbaum die Blüten abnehme, dann werde ich keinen einzigen Apfel mehr. Äh, haben. also einfach nur mit Vorsicht zu, zu pflügen, aber trotzdem auch da kann man eben von den Obstbäumen die Blüten verwenden, Lindenblüten, wenn sie dann im Juni draußen sind oder eben wirklich ich würde fast sagen, so alle paar Wochen einfach eine der ganz normalen und bekannten Pflanzen und Blüten zu naschen und dann einfach langsam das Wissen ganz natürlich zu erweitern, weil automatisch hat man dann Lust wieder nachzuschauen, wenn etwas anderes sich zeigt, jetzt gerade eben die kleinen Katzenäuglein, wie ich vorher gesagt habe, zum Beispiel auch ab dem Frühling mit den blauen Blüten oder die vergisst man nicht leuchten aus den Wiesen, eben wie du schon gesagt hast, auch die Vogelmiere oder die Taubnesseln. Also man wird dann einfach aufmerksamer, wenn man bei etwas beginnt und kennt und dann wird man plötzlich so viel mehr sehen, jetzt auch noch die Bärlauchblüten, die man so super äh, verwenden kann und die sich wirklich ganz eindeutig unterscheiden von den quasi giftigen Doppelgängern, wo man ja doch achtsam sein muss, wenn man es noch nicht ganz gut kennt beim Bärlauch, bei den Blättern, aber die Blüten sind so ein. Also da empfehle ich wirklich, bei den Dingen zu beginnen, die man so ohnehin vor sich hat. Oder auch einen Rosenbusch im eigenen Garten. Da kann man auch die Rosenblüten so schön verwenden. Die ergänzen einfach jedes Getränk und jeden Teller natürlich im Salat. rosa Rosenblüten. Das ist so ein kleines Highlight. Wäre bei mir mal zu Gast ist einfach privat zum Essen. Sagt jedes Mal, wow, so einen schönen Teller. Und ich denke mir, das ist ja ganz, also das dauert für mich nicht mal zehn Sekunden im Garten, irgendwo zuzugreifen und ein paar Blütenblätter zu <lacht> streuen. Also es wird dann ja. so selbstverständlich und mm -hmm. so einfach bei den Dingen zu starten empfehle ich, die man schon kennt. Und dann langsam bekommt man sowieso Lust. Also ich kenne fast niemanden, der dann sagt, na das reicht mir schon, sondern möchte dann ja ohnehin wissen, was ist das, mm -hmm. dies und kann ich das auch noch verwenden? Ja, und so ja das stimmt. Ganz von alleine eigentlich.
1: Und wie ist es bei den Rosen? Gibt es da generell nur Sorten, die man essen kann? Oder gibt es da auch welche, die man nicht essen sollte,
0: dürfte oder wie auch immer? Man kann alle Rosen äh, essen, sowohl die Blütenblätter, auch die, auch die grünen Blätter würden sich eignen. Allerdings sind die natürlich voller Stacheln, also die kann man jetzt nicht gut vertragen. Ähm, Früchte, also auch die Hagebutten, lassen sich von allen Rosen verwenden. Das einzige Kriterium, auf das man eben achten muss, ist, wenn man zum Beispiel frisch einen Rosenstock kauft, dass er nicht mit Herbiziden oder eben Pestiziden behandelt ist, ohne Gift. Das ist wirklich das Einzige, dass man darauf achtet, aber an sich ist jede Rose von einer Wildrose, Kartoffelrose, Kunstrose, in allen Farben, in allen Größen, Formen essbar. Es darf nur nicht behandelt worden sein, quasi künstlich vom Menschen, aber die Pflanze an sich ist immer essbar und da haben eigentlich, sobald man einen kleinen Rosenstock irgendwo im Garten hat, eine ganz tolle Quelle für schöne Blüten, für Hagebutten dann eben ab dem Spätsommer und in den Herbst hinein, wenn es dann wirklich reifen. Das ist wirklich eine ganz tolle Pflanze, auch die Rose. Man weiß ja auch, aus dem Mutterleib kennt jeder von uns den Rosenduft. Deswegen wirkt eben ätherisches Rosenöl auch so beruhigend, weil im Fruchtwasser schon findet sich die gleiche Substanz, die eben auch im Rosenduft enthalten ist, das ist Indol. Das heißt, jeder von uns ist im, im Mutterleib quasi schon in Rosenduft geschwommen. Das finde ich so eine ganz schöne Vorstellung. Und wirkt einfach der Duft von Rosen auf jeden Menschen automatisch beruhigend. Das ist eine ganz interessantes Forschungsergebnis. Und deswegen, ich bin ja ursprünglich Wissenschaftlerin, wie ich eingangs gesagt habe. Und das ist eine Faszination, die mich so äh, mitnimmt, immer wieder. Das, das wissenschaftliche, also das, was man schon untersuchen kann, zu verbinden mit dem, wie es dann auch wirklich einfach in der Natur ist, wenn man rausgeht und sich einfach wohlfühlt draußen, dann sind das auf die Terpene, ob wir das wissen oder nicht. Und wenn wir in einer Rose riechen, dieses Beruhigende, dieses sich zu Hause, sich geborgen fühlen, das ist dann wahrscheinlich ein Teil dieser Indol-Duft, den wir schon aus dem Mutterleib kennen, wo wir quasi wirklich so geborgen waren wie selten danach. Und mhm. das finde ich einfach faszinierend. Ja,
1: absolut. Also das ist mir jetzt auch noch komplett neu gewesen.
0: Mhm.
1: Ich finde es immer so spannend, was man dann im Podcast gleich noch selber mitlernen kann.
0: Ja, und das mag ich auch an der Natur. Also ich beschäftige mich sehr intensiv seit sehr vielen Jahren mit Natur, mit Naturwissenschaft. Ich nenne das gerne dann die Wissenschaft. Und immer lerne ich auch was dazu. Und bei fast jeder Kräuterwanderung sagt mir irgendeine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer einen Volksnamen, den ich noch nicht kannte. Jetzt zum Beispiel gerade eben zum Katzenäuglein sagt man oft Wetterblümchen oder so, das habe ich jetzt schon öfters gehört, aber auch das ist was, was für mich so bereichernd ist, dass das Wissen eigentlich unendlich ist. Man weiß ja auch noch eigentlich von fast keiner Pflanze oder ich traue mich jetzt sogar zu sagen von keiner Pflanze, was sie wirklich alles enthält. Jede Pflanze enthält über 10.000 Inhaltsstoffe es ist natürlich dann Wasser und dann die die sozusagen primären Pflanzenstoffe und dann die sekundären und dann ganz viele ähm, sozusagen Wirkstoffe, die man noch gar nicht untersucht hat. Die Wissenschaft ist einfach zu jung dafür. Also oftmals werde ich fragen, wie genau funktioniert das und wie erntet man das und wie viel und was hat welche Wirkung. Und ich muss dann oft sagen, das weiß man einfach noch nicht. Also es gibt dann einen ganz großen Erfahrungsschatz, natürlich über Galen und Hildegard von Bingen und die Volksheilkunde, die einfach seit Jahrtausenden sich dabei egal ob sie überliefert wurde oder nicht, aber tut man noch gar nicht so viel davon und man kennt dann oftmals die Leitsubstanzen, vom Johannes gerade natürlich eben das Hyperizin und das Hyperforin, ähm, aber wirklich die ganzen einzelnen Zusammensetzungen und wie die miteinander zusammenwirken, das ist alles noch ein bisschen ein Geheimnis und das finde ich auch so faszinierend, dass man immer dazulernen kann. Es scheinen, es scheinen fast täglich neue Studien über Heilpflanzen, über Phytotherapie, also, das ist wirklich ein Gebiet, wo man sich vertiefen kann und immer dazulernen kann, ein Leben lang. Das ist etwas ganz Schönes für mich.
1: Mm, absolut, da kann ich dir wirklich nur zustimmen. Ich finde es auch so spannend, dass äh, inzwischen durch die Globalisierung trifft das nicht mehr so ganz zu, aber früher war es ja so, ähm, da war ja wirklich für jedes Leid ein Kraut gewachsen, wie man so schön gesagt hat. Mm -hmm. Ja, dass man einfach ja. alles findet in der Natur, was man so im Alltag an Beschwerden entwickeln kann.
0: Absolut, also gerade die kleineren sozusagen ähm, Beschwerden, die man immer wieder hat, da eignet sich wirklich ein eigener kleiner Kräuter- und Heilpflanzengarten wunderbar dafür. Ich bin natürlich froh, dass die Schulmedizin auch gibt. Also die Ergänzung von beiden ist wirklich, finde ich, was was immer mehr auch kommt, was immer mehr Menschen sowieso verwenden also gegen allerlei Zipperlein, mal zu beginnen mit einem Tee und man merkt da oft schon, wie eben die Lindenblüten und die Holunderblüten erwärmen, das Fieber schon senken können. Das sind ja so klassische Hausmittel, natürlich auch Wickel und Waschungen und was das alles an sozusagen auch Techniken aus der traditionellen europäischen Medizin gibt, das Kneipen, also quasi die Balneologie, die Wassertherapie, Wassertreten. Auch in der Ernährung pflanzen einen ganz ganz wichtigen Stellenwert, auch mit ihren Inhaltsstoffen. Und das finde ich auch was ganz Spannendes, einfach wie man da dann mit ganz einfachen Hausmitteln wirklich gut unterstützen kann, die Heilung. Und gerade bei so kleineren Beschwerden und ähm, so, sozusagen auch vorübergehend oder auch bei chronischen Dingen oftmals, natürlich akut, wenn man sich ein Bein bricht, ähm, dann ist es nicht ausreichend, sich eine Beinwellsalbe aufzutragen. Dann muss man natürlich schon noch einen Gips nehmen. Aber eben gerade so als Ergänzung und als erste Hausmittel ist das für mich das Allerwichtigste. Und ich finde es oft schade, ganz den Bezug dazu verloren hat oder nicht mehr so viel dazu weiß, weil es ist eigentlich einfach, es sind sehr einfache Techniken, es reicht schon so ein Grundwissen, dass man wirklich wieder sagt, aha, jetzt habe ich wieder meine wichtigsten Pflanzen zu Hause und ich weiß die wichtigsten sie Anwendungen, egal ob für Kinder, denen hilft das natürlich auch gut in der, als Zuwendung allein und einfach auch als Natürlich mit den Wirkstoffen gemeinsam, auch als Beschäftigung mit, mit der Beschwerde dann, und dass man sozusagen gemeinsam, wenn man einen Wickel oder Essig Essigpatscherl sagt man bei uns oft, also Essigwickel auf den Füßen, ist ähm, der Halswickel oder so, das ist ja auch einfach eine Zuwendung und das tut einfach gut und so kann man für sich selber gut sorgen und natürlich für die ganze Familie, wenn man da ein Grundwissen hat an, an Apotheke, Hausmittel und ja, vielleicht die eigene aus dem Garten sogar noch, dann ist es wirklich perfekt.
1: Das ist immer die perfekte Ergänzung. Ich bin auch so ein Fan davon. Ich bin eh so ein Eigenversorger gerne, so ah. das, sofern es zumindest geht. Ja. Und versuche da immer alles aus dem Garten bestmöglich zu, ähm, zu verwerten und mir dann auch als Vorräte anzulegen. Mhm. Und da ist schön, weil man baut nicht nur seinen Vorrat an natürlich, man hat dann auch gleichzeitig noch, man weiß, ich habe alles selber angebaut, ich weiß, was in den Sachen drin ist, ja. ich weiß, dass sie nicht gespritzt wurden, nicht behandelt wurden oder sonstiges, ich habe es mit meiner eigenen Muskelkraft ja. das Beet vorbereitet. Ja, ja. Das gibt schon mal ein ganz anderes, einen ganz anderen Bezug ähm, zu einem Getränk oder ähnlichem, ich habe mir selbst ähm, Eiste-Sirup selber eingekocht, Atem. das schmeckt mir schon aus dem Gefühl raus ganz anders, als wenn ich jetzt eine Packung ja. Eistee im Laden kaufe.
0: Ja, klar, absolut. Ja, das ist eben auch die Beschäftigung einfach mit der Natur und dass man da alles eigene Wissen eigentlich verkochen kann. Man hat dann ja eigentlich richtige mm. Tränke und natürlich äh, wird das auch jedem gut schmecken, dem du das äh, sozusagen einschenkst und den du mit einem Eistee beglückst. weil <lacht> Allein die Bescheidung, genau. sagst, ist sowas Schönes und man kann dann natürlich ganz individuell, wenn man sagt, das schmeckt mir ein bisschen mehr, ich gebe da gerne Melisse zum Beispiel, ist eines der Kräuter, die ich sehr liebe, da gebe ich noch ein bisschen Melisse dazu oder ja, Blüten und dann das, was wirklich mit Liebe hergestellt wurde. Also ich glaube, viel bessere ähm, Verwöhnung gibt es eigentlich nicht. Als jemanden aus dem eigenen Garten, ja, mit eigens hergestellten Produkten zu beglücken.
1: Mm, absolut, da kann ich dir nur zustimmen. Und man weiß halt einfach, was man zu sich nimmt. Ich finde, das ist immer das Aller, Allerwichtigste. Ja. Gerade in der Ernährungsausbildung habe ich so viel gelernt über Pestizide, die dann sogar in Lebensmitteln nachgewiesen wurden, in denen sie nicht mal enthalten sein durften. Ja. Und dann nicht nur ein oder zwei, sondern gleich mehrfach. Ja, ja. Und ähm, da ist es einfach schön, wenn man dann so eine eigene Alternative hat. Die sind natürlich durch die Umwelt auch nicht mehr 100% frei von allem, weil ja. durch die Luft werden ja auch Pestizide übertragen. Ja.
0: Aber vom Grundlegenden zumindest. Na, Ich finde auch, dass es wirklich so etwas Wertvolles ein kleines Stück Garten zu haben oder einen Balkon, auf dem man selbst Kräuter, Tomaten, also alles, was einem einfach gefällt, was einem gut tut, zieht. Das ist, äh, ja, das ist für mich das reine Leben auch, würde ich sagen. Ich finde, wir, wir leben ja nicht, um quasi ähm, fernzusehen und dann im Supermarkt schwindend einen Sirup zu kaufen, sondern unser Leben soll ja eine, auch ja, eine bereichernde Anreicherung von tollen Erlebnissen sein und schönen Momenten. Und dazu gehört das Gärtnern oder das In-der-Natur-Sein, finde ich, ganz, ganz wichtig zum Menschsein dazu.
1: Ja, ich finde es auch so interessant, dass die äh, Pflanzen auch, in der Geschmacksintensität ähm, um ein so vielfaches stärker werden, wenn sie wirklich in ihrem normalen Tempo wachsen können. Ja. Ähm, wenn sie eben nicht noch durch irgendwelche Zusatz Sto oder Pflanzenschutzmittel oder sowas beeinträchtigt
0: werden. Ja, das kennt man einfach. Oder die Tomaten aus dem eigenen Garten, die ganz mhm. bereit sind, in den Tomatensalat oder in die eigene Hand zu fallen. Das ist einfach ganz was anderes wie aus dem Supermarkt, oder? Also das da, da hat ja. ganz alter also die Karotten, die frisch aus dem Beet gezogen werden, die Zuckererbsen, die man direkt nascht. Ja, und mm. mit Kamille und mit Mutterkraut und Gänseblümchen und mit allen anderen Pflanzen, die man so hat. Genau. Oder wenn man dann einmal mit der
1: Hand durchs Kräuterbeet durchfährt und hat wirklich den intensiven Geruch tief in die Haut eingezogen, der fast nicht mehr abgeht.
0: Ja. Das ist wirklich was ganz, was Schönes, oder? Ich finde auch, also man mm -hmm. ich, ich habe eigentlich immer ein bisschen Erde unter den Fingernägeln. Das ist mir manchmal ein bisschen unangenehm, wenn ich quasi irgendwo unterwegs bin und jetzt äh, nicht in meinem Garten. Aber es ist so ein schönes Gefühl einfach mit den Fingern in der Erde, der Geruch von warmer Erde. Ja, wenn es geregnet hat, wenn das Gras geschnitten wurde, wenn die Kräuter trocknen drinnen und man kommt hinein und der Waldmeister ist so intensiv, dass man gleich merkt, ui, der, der duftet ja den ganzen Raum voll. Also es ist wirklich absolut. Mm. so eine schöne Beschäftigung und so eine schöne Art zu leben, würde ich sagen.
1: Mm -hmm. Kann ich dir absolut nur zustimmen.
0: <lacht> du kennst auch schon sehr viel, merke ich gerade. Aber eben mit einem Garten das ist das ganz natürliche Geld, da beginnt man einfach sich damit zu mm. beschäftigen und man hat dann jeder Mensch hatte ja schon so ein Grundwissen am Pflanzen. Deswegen ich erinnere immer wieder, es klingt zu einfach, Gänseblümchen, Löwenzahn, aber indem man mal entdeckt hat, was man mit denen schon machen kann, bekommt man einfach automatisch Lust, dann noch weiter zu lernen und dann eben die Rosen, die Baumblüten zu entdecken. Absolut. Das halt die mhm. Königskerzen. Also da gibt es ja so viel. Und ja, man wird einfach immer achtsamer und kann immer genauer entdecken und unterscheiden. Und irgendwann einmal, ich fahre manchmal einfach, auch wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin, sehe ich schon von weitem, welche Pflanze wo wächst. Das, das wird dann einfach so ein inneres Wissen. Da braucht man gar nicht mehr genau nachdenken und nachschauen und alles kontrollieren, sondern man, man weiß, das ist das eine. Ja. Und das andere. Definitiv. Und ähm, man verliert halt auch,
1: oder man bekommt einen Bezug und verliert den, den, die Angst. Total.
0: Das ist so das ja, Wichtigste. Das, mit dem Wissen kommt einfach die Sicherheit auch. Das ist genau. Mhm, ich glaube, das genau. Ich empfehle einfach immer wieder genau schauen, natürlich. Ja. Sich gut zeigen lassen, selber unterwegs sein und ja mit Achtsamkeit entdecken.
1: Ich bin jetzt auch schon motiviert, erstmal zu gucken, ob ich einen Löwenzahn im Garten habe. Blüten habe ich bisher noch, nämlich noch nicht Aha. zum Kochen verwertet. Ja, Das heißt, die werde ich dann demnächst definitiv in Salat
0: oder Ähnliches mit einbauen. Ja, super. Ich finde das so schön. Man muss manchmal drauf achten. Ich schneide sie dann manchmal einfach mit der Schere vorne ab, weil wenn man den unteren Teil quasi von den Einzelblüten verwendet, dann verwandeln die sich manchmal spätestens über Nacht eben in die Flugsamen. Also dann hat man plötzlich Pusteblumen im Salat. Man bereitet <lacht> den zwar eh nicht am Vorabend vor, aber auch zum Beispiel für Kräutersalz. Das ist immer gut, wenn man nur die vorderen, wirklich die gelben Spitzen von den Blüten verwendet. Und dann direkt mit Salz mischt und dann trocknen lasst, weil dann verwandeln die sich eben nicht in die Pusteblumen, sonst hat man nachher ein Pusteblumensalz. Das ist auch schon öfters passiert. Da bekomme ich dann immer wieder, Oh Gott, wie kann ich das ändern? Aber es ist ganz einfach. Einfach eben die, die Spitzen von den Blüten abschneiden, Denn innen bildet sich ja der Same dann unten im Fruchtknoten. Mhm. Und okay, das wissen. ist ganz was Schönes. Mhm.
1: Weil die Pusteblumen stelle ich mir auch so ein bisschen, ähm, ja
0: federig Genau. Ja, also sie sind jetzt nicht giftig, es macht jetzt nichts, aber sie schmecken einfach nicht gut. Sie sind von da mm. drin, bleiben die natürlich im Hals kleben und da äh, <lacht> empfiehlt sich eher die die nicht zu verwenden, sondern eben die schönen gelben Blütenblätter und auch natürlich mit den Löwenzahnblättern, mit den Grünen kann man ganz toll Kartoffelsalat verfeinern. Ich finde, das passt irrsinnig gut eben zu Kartoffelsalat. Sind doch recht bitter, aber eben Bitterstoffe fehlen uns ja häufig. Also kann man einfach ein bisschen drüber schneiden, ab und zu verwenden. Nicht zu viel, wenn es einem zu bitter ist, aber auch da kann man die Blätter wunderbar verwenden. Ist wirklich auch eine tolle Heilpflanze, muss man sagen. Aber ja, von vielen noch immer als Unkraut mehr betrachtet.
1: Ja, und dabei gerade Löwenzahnsalat ist so lecker. Ich finde auch. Mein, mein Papa macht den immer. Mhm. Und ähm, natürlich seit ich. Seit ein paar Jahren nicht mehr zu Hause wohne, kriege ich es ja. dann natürlich nicht mit, aber ich, ich
0: träume dann alles schon davon, wenn
1: es dann wieder auf die Löwenzahn-Salatzeit ja. zugeht, mit
0: Oh, ich hätte jetzt gerne den Salat. Ja, aber. ich <lacht> auch, wenn man ein bisschen sauer macht, oder? Gibt es irgendein bestimmtes Rezept oder einen Tipp von deinem Papa? Ich mag es gerne eben mit Kürbiskernöl und mhm. saurer, aber habt ihr da ein spezielles Familienrezept?
1: Ähm, er macht es einmal häufig eher so einen Tick noch in Süße, dass man so oh. diese Note hat, sauer, bitter und süß oh, das kombiniert. das auch gut, ja, ja. Uh -huh. Das schmeckt auch richtig lecker. Und dann auch gern immer mal variiert, wenn da noch Bärlauch mit reinkommt, ja, ja.
0: Ähm, gedünstete Zwiebeln zum Beispiel Oh, noch. sehr fein, ja, ja, das klingt gut. Uh -huh. ja, das finde ich auch das Spannende, eben gerade bei Salaten oftmals, ich bin jetzt auch nicht jemand, die ganz viele verschiedene Rezepte irgendwie sozusagen weitergibt in den Workshop, weil ich finde, es reicht oft so ein Grundrezept. Wie macht man einen Sirup? Dann kann man ja noch immer mehr, oder mehr Zitrone dazugeben, diese oder die anderen Blüten. Und beim Sirup ist es ja genauso. Also oftmals hat man da so einen Tipp. Ich habe eben gern Kürbiskernöl, andere geben gern Honig und Senf rein ins Dressing oder eben, wie du sagst, auch Zwiebel, Schalotten. Das sind dann so individuelle Varianten. Aber ich finde, es reicht. Außer wenn man so ein paar Basisrezepte kennt, dann kann man da so viel verfeinern und verändern und dann nach dem eigenen Belieben noch würzen. Also das ist, finde ich, für ja, mich ganz wichtig, einfach zu mm. entdecken, wie es einem selbst am besten schmeckt.
1: Ja, weil im Endeffekt kommt es ja eh drauf, an dem einen schmeckt die Variante, dem anderen schmeckt sie dafür überhaupt nicht. Das heißt, da muss jeder so seinen eigenen ähm, idealen Geschmack finden, ja. sozusagen.
0: Genau, so ist es. Ich mag es manchmal auch ganz sauer. Zum Beispiel, ich liebe auch Zitrone, im mhm. Blatt, das ist für die meisten dann wieder zu sauer. Also genauso wie du sagst, da hat man ja dann eh individuelle Vorlieben. Aber eben so mit Gänseblümchen und Löwenzahnblüten, ich glaube, da trifft man trotzdem jeden Geschmack, weil. Die haben jetzt, wenn man mm. nicht eine ganz große Menge davon nimmt, ja keinen so intensiven Eigengeschmack. Ein bisschen süß. Die Gänseblümchen sind sogar ein bisschen scharf, wenn man es jetzt so frisch isst, gleich drei Stück oder ah, so. okay. Aber ansonsten eignen die sich ja super einfach als Beigabe überall. Und, mm -hmm. Und
1: ähm, da fällt mir gerade noch ein: nimmst du dann immer nur die ähm, Blütenblätter oder die ganze Blüte mit? Mit dem grünen Anteil
0: sozusagen. Also sowohl als auch. Man kann alles verwenden mhm. von beiden. Äh, ich finde es einfach schön, wenn die ganze Blüte manchmal so ein bisschen ähm, einfach aufliegt, damit man das gut sehen mhm. kann. Beim Butterbrot oder eben auch gerade am Salat oben drauf oder irgendwo schwimmt. Aber natürlich zum Reinbeißen ist manchmal angenehmer. Das heißt, ich nehme meistens so drei bis fünf, die ich so als ganzes drauf las auf dem Gericht oder auch auf dem Teller. Und dann die einzelnen okay. Blüten, die streue ich dann nochmal so ein bisschen drüber. Einfach die, mm. die auch jetzt nicht so auffallen beim Essen, dass man dann nicht direkt auf dem Blütenboden so herumkauft, weil <lacht> dann eben manchmal schon ein bisschen äh, herber schmeckt. Mm. Auch ganz nach Belieben machen, aber zumindest fürs Auge, finde ich, ist die ganze Blüte auch wunderschön. Ja, absolut. Es war auf jeden Fall gut und verträglich, aber eben so vielleicht wie ein äußeres Salatblatt ist manchmal ein bisschen intensiver vom Geschmack her oder halt ein bisschen herber, wenn man die ganze Blüte nascht.
1: Mm. Absolut. Okay. Ich weiß, was ich am Wochenende dann genauer <lacht> mal raussuchen werde an Blüten und, <lacht> <Sehr schön. lacht> und dann mal zum Kochen verwenden. Ja. Ähm, Gibt es eigentlich irgendwelche Bücher, die du empfehlen kannst oder Seiten, wo man sowas noch mal genau nachlesen kann, damit man auch immer mal
0: was hat zum... Ja. Also gerade ähm, für das Erkennen von Pflanzen kann ich wirklich sehr empfehlen vom Kosmos Verlag, ein Buch, das nennt sich Was blüht denn da? Da lernt man wirklich die Basics, wenn man sich nicht sich so gut auskennt, die Pflanzen vor allem an der Blüte und dann sind sie eben im idealen Zustand ähm, oder halt quasi als Ganzes gut sichtbar zu erkennen. Circa 20 Euro ist wirklich jede Investition wert und ich habe meins seit sehr vielen Jahren und Presse da drinnen wirklich, ein, ein ganz tolles Buch zum Bestimmen. Ansonsten natürlich alle anderen sind wirklich nach eigenem Belieben. Wie ich schon gesagt habe, ich habe ein Frauenkräuterbuch geschrieben, das heißt eben Wilde Kräuter für wilde Frauen. Da geht es besonders um Frauen, ein bisschen natürlich auch um, ähm, es gibt auch Märchen darin und ein paar Rezepte und Tees von Kinderwunsch bis Schwangerschaft und Wochenbett und Wechsel. Ähm, Ja, wenn man in meiner Akademie dabei ist, dann gibt es natürlich auch das große Handbuch der Heilpflanzen. Das gibt halt nur für die Teilnehmer, aber kann man gerne mal auch reinschauen auf ichbinnatur.com. Also da gibt es auch ein paar Videos von mir, wo man einfach die essbaren Blüten kennenlernt, ein paar Baumblätter, mit denen man Baumsalate herstellen kann. Und sonst empfehle ich einfach immer mal in eine Buchhandlung zu gehen, einfach mal zu stöbern in eine Bibliothek. Da gibt es so viele verschiedene ähm, Werke und je nachdem, was einem gefällt. Manche lesen gern mehr Text und Informationen und Rezepte. Andere haben gern Bilder und sozusagen eine schöne, bunte Aufmachung. Also das ist individuell und da gibt es ganz, ganz viel und äh, ich habe noch kein Buch gesehen, das mir nicht irgendwie gefällt, auf irgendeine Art und Weise, wenn es um Natur und Heilpflanzen geht und viele haben ja auch schon irgendwas zu Hause im Bücherregal, also sehr, Definitiv, sehr ja ein kleines Basis- und Grundwissen und da einfach mal reinzuschauen und zu schauen, was einem gefällt. Okay, gut,
1: aber die Sachen kann ich ja auf jeden Fall auch wieder in den Shownotes verlinken, ja. natürlich auch deine ähm, Heilpflanzenschule. Gerne. Ähm, ja, gibt es noch irgendeinen wichtigen Hinweis, den du zum Schluss unbedingt noch mit dazu geben möchtest?
0: Also so wie ein, eingangs schon mal gesagt, das Wichtigste ist einfach mal Pflanzen zu erkennen. Das heißt auch nicht gleich hm. auszurupfen, daran möchte ich gerne erinnern, sondern einfach mal zu schauen, kenne ich die Pflanze, weil daran eben ist dann wichtig, die, die drei Dinge quasi abzuhaken. Ist es eine geschützte Pflanze, dann darf ich sie eben außerhalb von meinem eigenen Garten gar nicht pflücken dann ist es eine giftige Pflanze, dann auch am besten gleich stehen lassen, gar nicht pflücken, damit nicht sozusagen aus Versehen irgendwas im eigenen Salat landet, das nicht raus drin landen soll. Und ist der Standort einer, an dem ich wirklich gerne was esse, stehe ich jetzt eh nicht direkt neben dem Parkplatz oder neben der Hundezone. Die drei Dinge möchte ich immer wieder erinnern und die wiederhole ich auch bei jeder Kräuterwanderung. Die es ist eh irgendwie selbsterklärend, aber gerade das mit dem Ausrupfen, das ist in den meisten Köpfen noch nicht so angekommen. Es gibt einfach viele geschützte Pflanzen und im Sinne der Natur möchte ich da einfach gerne drauf weiß noch mal, dass man wirklich zuerst die Pflanze erkennt und dann weiß man ja, oder hin oder kann auch sehr schnell am Handy nachschauen, ist es jetzt eine geschützte Pflanze und im eigenen Garten darf man ja eh alles pflücken. Also genau. einfach die Achtsamkeit zu erinnern. Da finde ich es
1: auch wichtig zu sagen, das sehe ich nämlich auch häufiger in manchen Gruppen zum Beispiel, dass erst ausgerissen wird, dann wird ein Foto gemacht und dann wird gefragt, kann ich das eigentlich Genau,
0: erziehen? das meine ich eben damit, das erlebe ich auch recht häufig immer noch. Ich habe da zwar das Gefühl, die Achtsamkeit steigt da schon, aber eben deswegen erst anschauen, mhm. erkennen und dann überlegen, kann ich die überhaupt pflücken, will ich die da auch pflücken? Und dann gilt eigentlich in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz überall die sogenannte Handstrauß-Regel, dass man eben die Menge von einem Handstrauß von nicht geschützten Pflanzen in, in der Natur sammeln darf. Und das ist auch so eine gute Orientierung, die oftmals auch reicht. Also auch da, wenn man was kennenlernt, dann hat man ja oft das Bedürfnis, ganz, ganz viel zu sammeln. Und da sage ich auch oft, schau mal in den ersten Jahren, meistens reicht doch eine Handvoll. Wer von uns hat nicht einen Teeschrank oder einen Teekasten, in dem noch Tees von vor drei Jahren drin sind, also so kann man dann oft gar nicht verwenden, aber ich verstehe natürlich die Motivation und wenn die Freude ganz groß ist und im eigenen Garten natürlich darf man sowieso machen und pflücken, was man möchte, aber wenn man mit den wilden Pflanzen sich noch außerhalb beschäftigt, dann einfach auch immer mit Achtsamkeit, das ist das, was mir noch wichtig ist, aber das hat man eh sofort drinnen, wenn man einmal dran denkt und dann möchte man auch gar nicht mehr das abernten und oft ist eher so, dass einem das gar nicht so bewusst ist, ich, ich nehme das auch niemandem böse, der sagt, ich, ich habe es jetzt gepflückt und was ist das, weil das ist einfach so in uns drinnen oftmals und wir haben das gelernt, diese Achtsamkeit, aber wenn man das mal weiß, natürlich ist auch darauf zu achten, weil auch die Pflanze ist dann sozusagen weg, die man gepflückt hat. Und genau. darauf zu achten. Genau. Ja, ähm,
1: ich finde, das ist doch ein schöner ähm, Abschluss für unser Gespräch. Okay. Ähm, Magst du vielleicht nochmal erwähnen, wo du überall gefunden werden kannst? Du bist ja auch auf Instagram aktiv und ja. eben auf deinen Websites. sind, glaube ich, zwei Websites, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau, ja, das sind
0: zwei Websites. Das ist vor allem www.heilpflanzenakademie.com. Da findet eben alles über die Heilpflanzen-Online-Akademie statt. Man kommt auch gut hin und da gibt es eben ein paar kostenfreie Videos auch zum Anschauen über ichbinnatur.com. Dann gibt es eben noch meine Seite quasi in Wien in Österreich, die www.villanatura.at. Da finden, da sieht man eben den Kalender von den Aktivitäten, die bei uns in Wien, im Wienerwald, in der Nähe stattfinden. Da gibt es meine Bücher, da ist quasi so die regionale Seite, wo alles das vor Ort stattfindet. Ähm ja, und sonst eben Instagram, Facebook. Seit kurzem bin ich auch auf TikTok, also vielleicht ist da noch wer da. Du <lacht> einen oder zwei Follower. <lacht> mm. Ich mal ein bisschen ausprobieren, auch, weil das ist ja auch ein spannendes ähm, Portal oder eine spannende Plattform. Und ja, das sind so die, die Orte, wo man mich am besten findet in Wien oder eben rundherum in der Heilpflanzenakademie.
1: Okay, schön. Gut, werde ich natürlich auch alles gleich nochmal mit verlinken. Dankeschön. Dann sehr gerne. Dann würde ich erstmal sagen, herzlichen Dank, dass du dabei warst. Es hat super viel Spaß gemacht und ich habe auch schon sehr, sehr viel spannende neue Infos mitnehmen können.
0: Das freut mich, liebe Sina. Eure, euer Frauengeflüster ist ja auch wirklich eine ganz tolle Pl Plattform, möchte ich auch noch anmerken. Dankeschön,
1: danke. Ähm, ja, dann würde ich sagen, dann wünsche ich dir heute erstmal noch einen schönen Tag. Danke. Ähm, an die Zuhörer, bis zum nächsten Mal und danke, dass ihr mit dabei wart. Und ähm, ja, dann erstmal tschüss alle zusammen.
0: Herzlichen Dank und tschüss. Tschüss.